0: Badi Parmak Podcast bu yayında Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın 10. bölümü olan Cadılar Bayramı hakkında sihirli bir muhabbeti vaat ediyor. Siz de bir Potter kafaysanız bu yayını kaçırmamanızı salık veririz. Sevgili cadılar, değerli büyücüler, kıymetli cin cüceler ve bilimum zevat. Badi Parmak Podcast'e hoş geldiniz. Ben mihmanlarınız Batuhan Yalçın, bu yayındaki misafirliğiniz boyunca sizlere eşlik edeceğim. Body Parmak Podcast, J.K. Rowling'in büyücülük dünyası hakkındaki her şey ama her şey üzerine sohbet etmek hususunda iddialı bir podcast yayınıdır. Sohbetimiz boyunca sizlere heriye süpürge almak için harcanan paralardan, Oliver Wood'un basketbolu bilmemesinden ve ifrit sümüğünün yapışkanlık seviyesinden bahsedeceğiz. Hogwarts'taki ilk cadılar bayramını da içeren bu bölümü merak ediyorsanız bizi dinlemeye devam edin. Elbette ve her zamanki gibi özel notlar ve fevkalade anlar sizleri bekliyor. Lakin önce karşınıza bu bölümün özetiyle çıkıyoruz. Buyurun efendim. Harry Potter ve Felsefe Taşı 10. Bölüm Cadılar Bayramı Harry ve arkadaşlarını filçe şikayet eden ama onları okuldan attıramayan Draco Malfoy'u ertesi gün büyük bir şok daha beklemektedir. Harry Potter'a bir adet Nimbus 2000 model süpürge hediye edilmiştir. Draco kadar Hermione'yi de şoke eden bu duruma rağmen Harry, yeni süpürgesiyle yapacağı ilk Quidditch çalışması için Oliver Wood'la bir araya gelir. Cadılar Bayramı gelip çattığında Hermione ile Ron ve Harry arasındaki ipler iyice gerilmiştir. Her konudaki kuralcılığıyla oğlanları çıldırtan Hermione iyiden iyiye yapayalnız kalmıştır. Tılsım dersinde yükseltme büyüsünü kusursuz şekilde tatbik eden Hermione'yi kıskanan Ron, onun kalbini kırar ve Hermione ağlayarak kendini dördüncü kattaki kızlar tuvaletine kapatır. Cadılar bayramı yemeğine de gelmeyen Hermione, kendini kapattığı kızlar tuvaletinde şatoya sızmış olan bir ifritle burun buruna gelir. Harry ve Ron bunu fark edince Hermione'nin bulunduğu tuvalete gider ve onu ifritten kurtarırlar. Hermione ise öğretmenlerine yalan söyleyerek ifrit saldırısı sırasında yatakhanelerinde olmadıkları için ceza alacak olan oğlanları bu cezadan kurtarır. Zorlu bir cadılar bayramı gecesinde birbirlerini her türlü beladan kurtaran Harry, Ron ve Hermione bu geceden sonra arkadaş olmaya karar verirler. Cadılar Bayramı adlı bu bölüm bize büyücülük dünyasındaki en büyük maceraları yaşatan Harry, Ron ve Hermione'nin dostluğunun başladığı bölüm olması hasebiyle müthiş bir öneme sahip. Üstelik bu bölüm için yazarımız J.K. Rowling'e bir teşekkür borçluyuz. Hayır, bölümü yazdığı için değil. Bu bölümün ısrarla kitaptan çıkarılmasını gerektiğini düşünen yayıncısına karşı direndiği için ona teşekkür ediyoruz. Harry Potter'ın yayıncısı ilk kitabın düzenlenmesi sırasında iftihaz. Frit macerasını bu kitaptan çıkarmak için Rowling'e baskı yapmış. Ancak J.K. Rowling bizi Potter kafaları herkesten iyi tanıdığı için yayıncısına direnmiş ve bizi bu harika maceradan yoksun bırakmamış. Muggle ergenlerinin diliyle anlatacak olursak, Cadılar Bayramı adlı 10. bölüme fena halde düştük. Yani bu bölümü sevmeyen de ne bileyim biraz şeydir herhalde. Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın 5. ve 6. bölümünde habire bahsedilen ve kitap boyunca merak ettiğimiz Quidditch adlı büyücü sporunun detaylarını nihayet bu bölümde öğreniyoruz. Üstelik Cadılar Bayramı'nın haliyle büyücülük dünyası için resmi bir bayram olarak kutlandığı bu harika gecede, büyük salondaki yarasalardan tutun da tuvaletteki ifrite kadar onca büyülü şeyle karşılaşmak aklımızı alıyor. İlk okuyuşta Quidditch'i anlamak için tekrar tekrar okuduğumuz bu bölüm Harry, Ron ve Hermione'nin dostluklarının başlangıcına tanık olduğumuz kısma geldiğimizde ise her geçen yıl bizi daha da duygulandıran cinsten. Bu bölümü incelerken dem vurabileceğimiz son şey ise bir kahraman olarak Harry'nin maruz kaldığı her şeyin ne kadar doğru kurgulandığı. Kahramanın öyküsü edebiyat tarihinin belki de en eski anlatım biçimidir. Hiçbir zaman eskimeyen bu yolculuğun yeni yüzyılda demode olduğunu düşünenlere ise Harry Potter serisi eserleri olabilecek en iyi cevaptır. Rowling kahraman yaratmayı ve onu anlatmayı çok iyi biliyor. Bu bölümde Harry'e Quidditch oynama izni veriliyor. Dolayısıyla birinci sınıfları için yasak olduğu halde ona uçan süpürge hediye edildiğini, üstelik en iyisinden bir süpürge hediye edildiğini görüyoruz. Tıpkı bu örnekte olduğu gibi Harry'nin hayatı en büyük reaksiyonlara maruz kalmakla geçiyor. Anne babası onun için hayatını feda ediyor. Ardından yıllarca itilip kakılıyor. Sonra büyücülük dünyasına adım atıyor ve orada bir mesih muamelesi görüyor. Ancak tam da bu nedenle bir yandan nefret ediliyor, bir yandan da büyük dostluklar kurup devasa maceralara atılıyor. Kahraman doğası gereği büyük hatalar yapsa da erdemli olan davranışlardan kendini uzak tutmuyor. Bir kahraman olarak Harry Potter'ın doğasını ve yaşadıklarını anlamak ve onun ne denli değerli olduğunu kavramak için Cadılar Bayramı adlı bu bölüm biçilmiş kaftan. Sırada özel notlarımız var. Dilerseniz kütüphaneye doğru yol alalım ve parşömenler arasında kaybolacağımız özel notlarımızın içine birlikte düşelim. Halloween ya da Halloween. Bizim Cadılar Bayramı adını verdiğimiz ve İngilizce'de genellikle Halloween olarak geçen bu özel gecenin Britanya kıtasına ait dillerde iki ayrı telaffuzu bulunuyor. Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın Britanya baskılarında bu bölüm bir kesme işaretiyle yazılmış olduğu halde Halloween adıyla kağıda geçirilmiş. Amerikan baskısında ise klasik Halloween yazımıyla okuyucuların karşısına çıktığını görüyoruz. Halloween aslında anlam ve köken olarak Cadılar Bayramı değil. Azizler Gece manasına geliyor. Antik Kelt kültüründeki şamanik diyebileceğimiz bir ritüelle bir Orta Çağ Hristiyan geleneğini birleştiren bu Azizler günü, 9. yüzyıldan bu yana Hristiyan dünyası tarafından sahiplenilmiş olduğu haliyle aralıksız olarak kutlanıyor. Bu eserin farklı basımlarındaki telaffuz değişikliği ise yazarımızın İskoç kökenlerine olan saygısı nedeniyle karşımıza çıkıyor. Kelt kültürüne selam göndermek için "Hello, in" kelimesinin kıtadaki eski kullanımına eserinde yer veren Rowling, uluslararası baskılardaysa herkesin bildiği telaffuzu tercih ediyor. Cesaret, ukalalık, şapşallık ve bilgelik Onlarla tanıştığımız ilk andan itibaren Harry, Ron ve Hermione ile Neville'ın birbirinden tamamen farklı uçlardaki yönlerine tanık oluyoruz. Harry hem tatlı hem de baskın bir karakter olabiliyorken aynı anda aptallık ve cesareti harmanladığı eylemlere kalkışabiliyor. Ron hem duyarlı bir dost hem de devasa bir hödük olabiliyor. Hermione hem ukalanın daniskası hem de dostları için canını verebilecek bir fedakarlık abidesi olarak karşımıza çıkıyor. Neville ise elbette şapşal ve korkak biri gibi görünürken büyük ya da destansı anlarda en önde savaşan bir kahramana dönüşebiliyor. Bu bölümde bu dörtlünün ikilik yaratabilecek bu hallerinin neredeyse tamamına rastlayabiliyoruz. Muhteşem dörtlümüzün bu halleri bir karakter gelişimine işaret ettiği için değil, tam da oldukları haliyle bu çok yönlülüğe sahip oldukları için takdir edilecek cinsten. Hepsi de onlar için saydığımız bu yönlerine aynı anda sahipler ve birbirlerini oldukları haliyle kabul ediyorlar. Her geçen gün insanların birbirini şöyle ya da böyle olmaya zorladıkları bu viran dünyada her türlü haliyle birbirlerini kabul eden dostluklara tanık olmak bizim için de böylece kıymetli bir seyir haline geliyor. Nimbus 2000 yahut Harry Potter'ı ateşe atmak Harry Potter hayattaki ilk uçan süpürgesine kavuşurken ancak bu kadar zor durumda kalabilirdi. Nedenini hala tam bilmediğimiz şekilde Dumbledore birinci sınıfların Quidditch oynama yasağı kuralını esneterek Harry'e torpil geçiyor. Bu bölümde de bu yetmezmiş gibi Harry'e bir Nimbus 2000 hediye ediliyor. Okuduğumuz ve araştırdığımız kadarıyla bu süpürgeyi onun için satın alan kişi Profesör Minerva McGonagall. Tabii Minerva onca parayı cebinden vermiyor diye düşünmek istiyoruz. Rowling'in bu konuya dair bir açıklaması yok. İnternetteki popüler yaklaşımsa her binanın Quidditch takımı için ayrılmış özel bir bütçeden bu ihtiyacın karşılandığı yönünde. Yine de görünen o ki bu yılın bütçesini McGonagall Harry için harcamış gibi. Tabi bu husustaki aşırılıklar bununla da kalmıyor. Harry'nin birinci sınıfta Quidditch takımına seçilmesi ve ona bir Nimbus 2000 alınması yetmezmiş gibi bu süpürgenin Harry'e teslim edilmesi olabilecek en gösterişçi biçimde yapılıyor. Büyük salonda yapılan kahvaltı sırasında 6 tane cüce baykuşun getirdiği devasa süpürge paketi Harry'nin önüne atılıyor ve ardından bir başka baykuş McGonagall. McGonagall'ın mektubunu getiriyor. Mektupta McGonagall Harry'e mealen şöyle yazıyor. Pakette süpürge var, paketi açma. Burada absürt olan şey şu. Madem o paketin herkesin içinde açılmaması gerekiyor. Öyleyse neden o devasa paket kahvaltı masasına getiriliyor? Dumbledore ya da McGonagall'ın emriyle bir evcini o paketi Harry'nin yatağına getiremez miydi? Ve bu işi McGonagall bir mektupla çözemez miydi? Yahut süpürgeyi ona takım kaptanı Oliver Wood aracılığıyla hediye etseler daha az belalı bir yöntem olmaz mıydı? Zira okulun yarısı hali hazırda Harry'e gıcık oluyorken onu bu denli kıskanılacak ...bir figür haline getirmek ne kadar akıllıca bilemiyorum. Kahraman olmak ciddi bir hayat yükünü omuzlarında taşımak demek. Ama herkesin ortasında heriyi bu kadar kayırmak... ...ve bunu süpürgenin sapını gözümüze sokarak yapmak... ...yani 11 yaşındaki bir çocuğa fazla yüklenmek oluyor. Yine de bu bölümü okurken 6 tane cüce baykuşun... ...dünyanın en iyi süpürgesini heriye getirdiğini hayal etmek... ...elbette çok keyifli. Dert çile heriye bunun seyrinin keyfi elbette bize... İncecikti, pırıl pırıldı, sapı maundan yapılmıştı, arka ucundaki süpürge otları özenle seçilmişti, başına yakın bir yere de yaldızlı harflerle Nimbus 2000 yazılmıştı. Harry'nin ilk süpürgesi olan Nimbus'un ana malzemesi olan Maun ağacı sadece bir süpürge malzemesi değil. Aynı zamanda pek çok asanın yapımında kullanılan özel bir ağaç. Dahası James Potter'ın asası da Maun ağacından yapılma bir asaydı. Güzel tesadüf. Tamam dedi Wood. Şimdi, Quidditch oynamak pek kolay değildir ama kurallarını öğrenmek kolaydır. Oliver Wood haklı. Bu bölümde gördüğümüz Quidditch kuralları ve takım yapısı özel bir açıklamaya ihtiyaç duymuyor. Pek çok farklı Muggle sporunun karışımı gibi görünen Quidditch kavraması kolay bir oyun. Ancak 3 ayrı topla oynanan ve 4 gruba ayrılmış oyuncuların aynı anda farklı aksiyonlarda bulunduğu bir takım sporunu icra etmek hayli zor. Bu bölümün incelemesinde Quidditch oynamanın zorluklarından ve oyunun sihirli yapısının derinlemesine anlatımından dem vurmayacağız. Quidditch, onun hakkında konuşacağımız ayrı bir podcast bölümünü ve Çağlar Boyu Quidditch adlı kitabın ayrı ve özel bir incelemesini hak eden bir spor. Gelecek yayınlarımızda bu özel bölüme rastlayacaksınız. O güne de Kaptan Vudun bu bölümde anlattıklarına kulak vermek yeterli. ''Şey'' dedi Harry, ''Bludger'lar kimseyi öldürdü mü?'' ''Hogwarts da öldürmedi. Bir iki çene kırıldı o kadar.'' Her ne kadar Harry'nin en becerikli olduğu sihirsel sanat kehanet olmasa da Harry burada başına geleceklerden haberdarmış gibi bir soru soruyor. Zira Hogwarts yılları boyunca Harry'nin Quidditch sırasında bir kolunun paramparça olduğunu ve bir başka maçta da kafatasının kırıldığını göreceğiz. Harry gerçekten bir bela mıknatısı. Merak etme, Weasley'ler Bludger'larla rahatlıkla başa çıkabilirler. Zaten kendileri de birer insan Bludger. Wood'un bahsettiğine ve daha sonra tanık olduğumuza göre Weasley ikizleri hayli becerikli vurucular. Ancak onların bu cümle sarf edildiğinde sadece bir senedir takımda olduğunu ve 13 yaşında olduklarını da hesaba katarsak Fred ve George'un düşündüğümüzden de iyi Quidditch oyuncuları olduğunu fark ediyoruz. Weasley ikizleri hayranlık uyandırıcı birer ergenlik figürü. Onları seviyoruz. Bir Quidditch maçı ancak snitch yakalanınca sona erer. Yani sürüp gidebilir. Rekor 3 ay galiba. Muhtemelen beyin kıvrımları peçeteden oluşan sümüksü yapıya sahip ayakkabıcı cinler tarafından yapılan bu Quidditch maçı her haliyle saçma ve komik. Zira maç 3 ay sürdüyse o kadar çok sayı atılmış olmalı ki 150 sayılık Sinich'in yakalanmasının gereksiz olduğu bir noktaya ulaşmış olmaları olası. Üstelik Sinich'in de diğer tüm Quidditch topları gibi saha sınırlarında kalacak şekilde efsunlandığını biliyoruz. Yani bu maçtaki arayıcılar gerçekten becerikliymiş olmalı. Üstelik bu maç o kadar uzun sürdüyse, bu maç nedeniyle ligdeki sıralamada birbirine girmiş ve puanlama yapılamamıştır. Yani 3 ay süren bir kıyıtç maçı Türkiye'deki içinden şike ve siyaset fışkıran futbol federasyonu yapılanmasından sonra duyduğumuz en saçma spor olayı olabilir. Britanya'nın öz evladı Oliver Wood Oliver Wood bu bölümde basketbolun ne olduğunu bilmediğini söyledikten sadece birkaç dakika sonra Harry'ye ilk idmanını yaptırmak için zibilyon tane golf topunu ortaya çıkarıyor. Yani buna bakılırsa Wood basketbolu bilmiyor ama golf sporundan haberdar. Britanya kıtasında Muggle tayfa için en popüler spor futbol ve ne basketbol ne de golf onun kadar önemli. Buradan yola çıkarak Wood'un birinden haberdar olup diğerinden haberdar olmamasını en az Luna Lovegood kadar tuvaletiyor tuhaf biri olmasına bağlayabiliriz. Şu Charlie Weasley meselesi. Bu bölümde yine Wood'un Charlie'yi övdüğünü ve takımın ondan sonra zora girdiğini duyuyoruz. Ama geçen bölümde söylediğimiz gibi Charlie sadece 3 ay önce okuldan ayrıldı. Üstelik bu sene takıma yeni eklenen tek oyuncu Harry. Yani bölümlerdir karşımıza çıkan geçen sene takımın kötü olması. Ve Charlie'nin yokluğunun getirdiği zorluklar meselesi gerçekten bu kitapta saçma bir hal alıyor. Harry'i övmek ve onu Quidditch takımına eklemek için bu mesele biraz fazla uzatılmış. Cadılar Bayramı sabahı ve balkabağı kokan Hogwarts Cadılar Bayramı sabahına geldiğimizde daha önceki olayların gerçekleştiği 19 ve 20 Eylül tarihinden 31 Ekim sabahına sıçramış oluyoruz. Böylece Harry ve onun sayesinde biz Hogwarts'taki ilk iki ayımızı geride bıraktık bile. Cadılar Bayramı her haliyle büyüleyici ama günün sabahında tüm koridorların fırınlanmış bal kabağı tatlısı kokusuyla dolması aklımıza özel bir çeşit sihirsel durumu getiriyor. Zira bildiğimiz üzere ev cinlerinin görev yaptığı mutfak... Gryffindor Kulesi'nden de şatonun pek çok noktasından da uzakta bir konumda. Başka hiçbir günde hiçbir yemeğin şatoya yayılmış kokularına rastlamadığımızı da düşünürsek, Cadılar Bayramı'na özel olarak tüm koridorların efsunlandığını ve harika kabak tatlısı kokusunu bu şekilde herkesin aldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Axio, Depulso ve Vingadium Leviosa Cadılar Bayramı'nın tılsım dersinde birinci sınıflar yükseltme ya da süzülme büyüsü diyebileceğimiz Wingardium Leviosa namlı büyüyü öğreniyorlar. Bu bölümden öğrendiğimize göre Profesör Flitwick, Neville'ın bir derste kurbağası Trevor'ı oraya buraya uçurduğunu görünce bu büyüyü öğreneceklerini sınıfa müjdelemiş. Bu sadece Flitwick'in konuyu açmak için kullandığı bir bahane olmalı. Zira okulda yanından ayırmadığı kurbağasını yanlışlıkla havada bir oraya bir buraya yollayan Neville'ın yaptığı büyüler Aksio ve Depulso olarak bildiğimiz çağırma ve gönderme büyüleri. Zaten bu büyülerin üçü de uçurma büyüsü değil. Burada sadece denk gelen bir sakarlığı tatlı bir bahaneye dönüştüren sevimli bir öğretmen görüyoruz. Yoksa Flitwick gibi tecrübeli bir hocanın üç büyüyü birbirine karıştırması ya da ders programını uçan kurbağalara göre ayarlaması olası değil. Profesör Flitwick ilk alıştırmalar için çocukları çifter çifter ayırdı. Derste zaten tüyleri havalandırmak gibi kaza riski olmayan bir çalışma yapmalarına rağmen Flitwick'in onları gruplara ayırma nedeni büyülü sözler ve asa hareketlerini hem tatbik etmelerini hem de bunun yapılışını karşıdan görmelerini istemesi. Zira tılsım, efsun, büyü gibi asayla sihir icra etme sanatları detaylar tarafından belirlenen değişkenliklere sahip kadim öğretiler. Rowling'in büyücülük dünyasında sihir yapma sanatında ustalaşmak büyücülük büyücü ve cadıların yıllarını alan ve gelişime dayalı bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Hatta Hogwarts'ın son senesinde yapılan FYBS döneminde sözsüz büyülerinde sorulduğunu hesaba katarsak, sihir yapma ilminin inceliklerine ne kadar ehemmiyet verildiğini daha da iyi görmüş oluruz. Harry'nin yanına Seamus Finnegan düştü. Hayat enteresan tesadüflerle dolu. Bu derste partner olan Harry ve Seamus yıllar geçtikçe dalgalı bir grafiğe sahip bir arkadaşlığa yelken açacaklar. Örneğin 5. senesinin ciddi bir kısmında birbirlerine küs olan Harry ve Seamus daha sonra Dumbledore'un ordusu derslerinde yine bir araya gelecekler. Ve şu an yanından kaçtıkları Neville onlar için hepsini şaşırtacak kadar becerikli ve güvenilir bir dost olacak. İster Muggle ister büyücü olsun okul arkadaşları her haliyle unutulmaz oluyor. Büyücü Barufio Tılsım dersi sırasında bahsi geçen ve Wingardium Leviosa kazası nedeniyle göğsüne yaban mandası çöktüğünü öğrendiğimiz Barufio adlı büyücüye sadece burada rastlamıyoruz. Zümrüt Anka Yoldaşlığı'nın 31. bölümünden öğrendiğimize göre Barufio bir iksir yapımcısı ve hatta Barufio'nun Beyin İçin Hayat Suyu adlı bir iksirin de mucidi. Hermione bir sonraki derse gelmedi. Bütün öğleden sonra da ortalarda görülmedi. Ron'un G5'liği yüzünden Hermione'nin ne denli kalbinin kırıldığını bu cümleden çıkarabiliriz. Zira bir daha Hermione'nin kişisel tarihinde böyle bir zamana rastlamayacağız. Hermione'nin 3. senesinde tüm derslere yetişmek için zaman döndürücü kullandığını, hastane kanadında yatıp da ders kaçırdığında tüm derslerini orada yaptığını ve Basilisk tarafından dondurulduktan sonra kendine geldiğinde geçmiş tarihli ödevleri ve çalışmalarını vermek için McGonagall'a yalvardığını biliyoruz. Böylesi çalışkan bir cadının derse girmeyip tüm öğleden sonra ağladığına tanık olduğumuz bu anda gerçekten Ron'un onun kalbini nasıl kırdığını anlayabiliyoruz. Zindanda ifrit var! Voldemort yönetimindeki Quirrell denen beceriksiz bu bölümde şölen sırasında içeri dalıp zindanda bir ifrit olduğunu söylüyor. Buradaki amacı tüm öğretmenleri zindana yönlendirerek 3. katta bulunan felsefe taşını ele geçirmek. Ancak bu arada da öğretmenler meseleyi hemen halletmesin diye aslında ifriti 4. kat koridoruna yerleştirmiş bulunuyor. Harry ve Ron 4. kata gittiklerinde işte bu nedenle ifritle karşı karşıya kalıyorlar. Quirrell burada yalan söylüyor. Yol açın. Yol açın. Birinci sınıflar geliyor. Açılın. Ben sınıf başkanıyım. Percy'e gün doğdu. Sınıf başkanı olarak müdahale edebileceği ve aradığı kaosu ifrit baskınıyla bulan Percy bu bölümde herkese caka satıyor. Yine de birinci sınıfları derhal güvenli şekilde yatakhanelerine götürmeye çalışan sınıf başkanı her ne hikmetse Hermione'nin orada olmadığından da Harry ve Ron'un Hufflepuff'lara karışıp gözden kaybolduğundan da habersiz. 4. kat koridoru ve ülkü tamer çevirisi Hemen her bölüm incelemesinde Ülkü Tamer'e laf etmemiz boşuna değil. Hufflepuff tayfaya takılıp Percy'den kaçan ve bir süre sonra onları da atlatıp dördüncü kat koridoruna giden Harry ve Ron burada ile karşılaşıyorlar ve bir aslan heykelinin arkasına saklanıyorlar. Hermione'nin ağlamakta olduğu ortak tuvaletin dördüncü kattaki kızlar tuvaleti olduğunu biliyoruz. Zira ikinci kattaki tuvalet Mızmız Myrtle'ın tuvaleti olduğuna göre geriye tek ihtimal dördüncü kat kalıyor. Farklı yerlerdeki aslan heykel ve koridor referanslarından da bulundukları yerin dördüncü kat olduğunu kesinlikle biliyoruz. Harry ve Ron burada Snape'in üçüncü kata gittiğini görüyorlar ve Ülkü Tamer çevirisine göre Harry burada Snape'in üçüncü kata çıktığını söylüyor dördüncü kattan üçüncü kata çıkamazsınız. Ancak inebilirsiniz. Zaten orijinal dilinde de durumun bir çıkmak eylemiyle değil istikamet kelimesini içeren bir cümleyle anlatıldığını görüyoruz. Yani Ülkü Tamer çevirdiği eserde kimin nereye gittiğini bilmeyecek kadar umursamadan eseri çeviriyor. Elbette ondan bizim gibi Hogwarts'taki öğrenci tuvaletlerinin sayısını ve bulundukları katları ezbere bilmesini beklemiyoruz. Ama bu eser çevrildiğinde hali hazırda İngiliz Sizce de ilk üç kitabın kesin olarak çıktığını da hesaba katarsak, onun dikkatsiz bir çevirmen olduğunu bir kez daha söyleyebiliriz. Hogwarts'ta umumi tuvaletler Yeri gelmişken bahsedelim, Hogwarts'ta bina kuleleri ya da ortak salonlarında tuvalet bulunmuyor. Güvenlik açısından sadece bazı kat koridorlarında erkekler ve kızlar için ayrılmış tuvalet ve banyolar var. Bunlar birer kat aralıklarla yerleştirilmiş halde duruyorlar. Ayrıca sınıf başkanları ve Quidditch kaptanları içinde özel tuvalet ve banyolar mevcut. Hermione Granger, karşı duvarın dibinde büzülmüştü. Bayılacaktı neredeyse. Hermione son derece zeki ve cesur olmasına rağmen, krizle ilk karşılaştığı anlarda donup kalabiliyor. Felsefe Taşı'nın 16. bölümünde şeytan kapanına kısıldıklarında da bir an için cadı olduğunu bile unutan ve ateş yakmak için odun gerektiğini düşünen Hermione, ancak kısa bir süre sonra kendini toparlayıp onları şeytan kapanından kurtarıyor. Burada da 4. kattaki ifrit karşısında ilk anda çaresizce kilitlendiğini görüyoruz. Tabii kim olsa 4 metrelik bir ifrit karşısında Önce şaşkınlıktan Ne yapacağını bilemezdi elbette Öfff İfrit sümü. Kitapta ifrit bayıldıktan sonra Harry ifrit sümüğüne bulanmış olan asasını ifritin pantolonuna silerek temizliyor. Ancak Kokarcalar Federasyonu Kanalizasyon Hizmetleri Birimi tarafından çekilen iğrenç Harry Potter filmlerine göre Harry bu sümü kendi cübbesine silerek temizliyor. Harry Potter filmlerini çeken tayfa sadece beceriksiz değil, aynı zamanda tiksindirici insanlar. <gülüyor> İfrit'i görür görmez bayılan Quirrel. Tuvalette yerde yatan ifriti gördüğünde diğer öğretmenlerin gözü önünde bayılan Quirrell burada kendi sözde masumiyetini göstermek için numara yapıyor. Oysa ifriti oraya onun getirdiğini ve daha sonra da nasıl onunla başa çıkacağını gayet iyi biliyoruz. Zihnefendiars Snape ve Rowling'in incileri. Yine J.K. Rowling'e hayran kaldığımız anlardan birine tanık oluyoruz. Tuvaletteki ifrit meselesini çözmek için gelen Snape, bu bölümde önce Harry ile göz göze gelmeye çalışıyor ama Harry korkusundan başını önüne eğiyor. Hermione ise şans eseri ondan gözünü kaçırıyor. İkiliden biri o sırada ona baksa ve Snape ben tekniğiyle gerçeği öğrense hem ceza alacaklar hem de bizler Snape'in bir zihnefendar olduğunu buradan anlayacağız. Ancak Rowling ustalıkla hem bilenler için buna gönderme yapıyor hem de durumu güzelce saklıyor veriyor. Bu kadın gerçekten büyüleyici bir yazar. İkiniz de Gryffindor'a beşer puan kazandırdınız. Harry ve Ron bir ifriti yendikleri için McGonagall tarafından beşer puanla ödüllendiriliyorlar. Her ne kadar habire Dumbledore'un Gryffindor'a yıl sonunda puanlar dağıtması adaletsiz bir şey olsa da... ...koca ifriti deviren iki tane birinci sınıf öğrencisine sadece beşer puan vermek o kadar da adil bir puanlama değil doğrusu. Ama o andan sonra Hermione Granger arkadaşları oldu. Bazı olaylar vardır. ''Dostluklara yol açar. Dört metre boyunda bir ifritin canına okumak da öyle bir olaydı işte.'' Rowling nadiren okuyucusuyla doğrudan konuşan bir yazar. Üstelik hemen hemen hiçbir noktada nüktedan dilinden ödün vermediğini de biliyoruz. Bu iki cümle Rowling'in yazlıkta rakı içen bir emekli öğretmen gibi didaktik didaktik bizimle konuştuğu ilk cümle. Ne diyelim, en sevdiğimiz yazar bile bazen gariplikler yapabiliyor. Eyvallah Rowling dayı, bu cümle sayesinde biz de ibretle dolduk. Sağ olasın. Cadılar Bayramı adlı 10. bölüm için derlediğimiz özel notlarımız işte böyleydi. Şimdi sizi kişisel favorim olan fevkalade anlar dediğimiz kısma davet ediyorum. Bu kısımda incelenen bölümdeki en etkileyici anları, en ilgi çekici imgeleri yahut en duygusal şeyleri incelemeye alıyoruz. Bu bölümde bahsedeceğimiz ilk fevkalade an, tılsım dersinde Harry Potter ve arkadaşlarının Wingardium Leviosa sözlerini ve bu büyünün nasıl yapıldığını öğrenmeye çalıştıkları an. İşte karşınızda. Çok güçtü bu. Harry ile Seamus'un bilek hareketleri hızlı ve kesindi. Ama uçurmak istedikleri kuş tüyü sıranın üstünde duruyor, bir türlü havalanmıyordu. Simus'un sabrı taştı sonunda. Asasıyla uçurmaya kalkışırken kuş düğünü ateşe verdi. Harry onu şapkasıyla söndürmek zorunda kaldı. Yan sıradaki Ron'un da şansı pek yaver gitmiyordu. Uzun kollarını yel değirmeni gibi sallayarak ''Vingardium Leviosa!'' diye bağırıyordu. Harry Hermione'nin atıldığını duydu. ''Vingardium Leviosa!'' diyeceksin, ''Garı uzatacaksın!'' O kadar iyi biliyorsan sen söyle, diye homurdandı Ron. Hermione cübbesinin kollarını sıyırdı, asasını sallayarak, Wingardium Leviosa, dedi. Tüyleri sıradan havalandı, başlarının bir metre kadar üstünde uçuştu. Profesör Flitwick el çırparak, harika, diye bağırdı. Herkes baksın, Miss Granger başardı. Ders sonunda Ron, dokunsan patlayacaktı. Bir başka fevkalade an adeta Harry Potter'ı anlatan cümle haline gelebilecek hem korkusuzca hem de aptalca bir şey yapılan kocaman bir cesaret anı. Elbette cesaret gösterdiğimiz sırada bazen yeterince iyi düşünemeyebiliriz ama gösterilen bu cesaret hem canımızı kurtarabilir hem de bize harika bir dostluğun kapısını açabilir. İşte Efsane üçlümüzün dostluklarının başladığı bu fevkalade an karşınızda. O anda hem korkusuzca hem de aptalca bir şey yaptı Harry. Atlayıp ifritin boynuna sarıldı arkadan... İfrit Heri'nin sırtında olduğunun farkında bile değildi ama burnuna uzun bir değneğin sokulduğunu bir ifrit bile anlar. Onun sırtına atladığında asası elindeydi Heri'nin, ucu da ifritin burun deliklerinden birine girmişti. İfrit acıyla uluyarak iki büklüm oldu, sopasını salladı, Harry can havliyle tutunuyordu ona. Ya yere savrulacak ya da sopayı kafasına yiyecekti. Hermione yere büzülmüştü korkuyla. Ron kendi asasını çıkardı, ne yaptığının farkında bile olmadan aklına ilk gelen büyülü sözleri haykırdı. ''Vingadium <Sessizlik> leviosa!'' Sopa ansızın fırladı ifritin elinden. Havaya yükseldi, yükseldiği sonra ağır ağır döndü, korkunç bir çatırtıyla sahibinin kafasına indi. İfrit oracağı yüzü koyun yığıldı. Yığılırken de bütün odayı zangır zangır sarstı. Harry ayağa kalktı. Titriyordu, soluğu kesilmişti. Ron asası hala havada ne yaptığına şaşkınlıkla bakıyordu. İlk konuşan Hermione oldu. Acaba öldü mü? Sanmıyorum, dedi Harry. Olsa olsa bayılmıştır. Eğilip asasını ifritin burnundan çıkardı. Yapışkan gri bir sıvıyla kaplanmıştı asa. Öf! İfrit sümüğü! Asasını ifritin pantolonuna sildi. Bugün sizlerle paylaşacağımız son fevkalade an, efsane üçlümüzün birbirlerine utangaçlık ve şaşkınlık içinde bağlandıkları muazzam bir teşekkür anı. Bir macera ve onun sonunda yürekten edilen bir teşekkürle, Harry, Ron ve Hermione bizi yıllar boyunca duygudan duyguya taşıyacak olan dostluklarına ilk adımı atıyorlar. İşte bu fevkalade an şimdi karşınızda. Şişman kadın tablosunun önüne gelmişlerdi. Domuzburnu deyip girdiler. Ortak salon kalabalıktı, gürültülüydü. Herkes yukarıya gönderilmiş yemekleri yiyordu. Ama Hermione kapının yanında tek başına durmuş onları bekliyordu. Utangaçlıkla yüklü bir sessizlik oldu. Sonra birbirlerine hiç bakmadan ''Teşekkürler'' deyip yemek almaya koştular. Ama o andan sonra... Hermione Granger arkadaşları oldu. Bazı olaylar vardır, dostluklara yol açar. Dört metre boyunda bir ifritin canına okumak da öyle bir olaydı işte. Body Parmak Podcast'te bugün sizlere kudet çalışmak için golf toplarının yeterli olabileceğinden, balkabağı tatlısı kokusunun nasıl mahalleye yayılabileceğinden ve sağlam dostlukların temellerinden bahsettik. Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın 10. bölümü olan Cadılar Bayramı üzerine söyleyeceklerimiz bundan ibaretti. Siz Potter kafalarda TikTok videosu çeken Muggle tayfayla dalga geçerek vaktinizi heba etmek yerine tuttunuz bizi dinleme inceliği gösterdiniz. Sağ olun, var olun efendim. Bize daima bodyparmak.com adresinden ulaşabilirsiniz. Gelecek yayınlarımızda da Harry Potter ve büyücülük dünyası üzerine sihirli sohbetler etmeye devam edeceğiz. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın ve unutmayın. Hogwarts'ta isteyen herkese yardım edilir.